0: Seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Quero aproveitar e te convidar para seguir as redes sociais do FEMI, o Laboratório da Mulher. Os nossos canais oficiais no Facebook são arroba Laboratório da Mulher e no Instagram @femilab. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres para que elas também façam parte dessa jornada com a gente. E no episódio de hoje, uma coisa que... Todo mundo tá vivendo. De repente, a vida da maioria das mulheres que são mães sofre uma grande mudança em consequência da pandemia. E com isso, elas são afetadas em vários aspectos. Incluindo a adaptação obrigatória ao trabalho em formato home office. Com o desafio de fazer esse trabalho render em meio a tantas distrações. E contando com a participação especial dos filhos. Assistindo desenho, brincando, jogando videogame. Viciados na internet, fazendo barulho precisando de atenção a todo instante, querendo comer a toda hora e sem contar com uma dose extra aí que exigiu a adaptação para as aulas online. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos abordar o tema Mulher Maternidade e Home Office. E para te ajudar a entender como passar por esse desafio sem data prevista para acabar e ainda manter o autocontrole e mantendo a energia até o final. Nós vamos falar também de que forma as empresas se adaptaram para esse momento e como que está aparecendo nas empresas. Será que tem diferença no desempenho das mulheres em relação aos homens durante esse contexto? Então vem com a gente nesse episódio especial do Mês das Mães que nós vamos te ajudar a superar mais um curso intensivo da vida materna para que você possa se organizar da melhor forma buscando a sua rotina ideal. E para conversar sobre esse tema, hoje eu recebo a Josefina Souza, que é graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário São Camilo. Pós-graduando em Acupuntura pelo CETN, a Josefina possui ampla experiência em atendimento e ampla habilidade no cuidado com as pessoas. Na área da saúde, como fisioterapeuta, teve a oportunidade de trabalhar em um projeto social de forma voluntária, no Clube dos Ex-Alunos da Santa Casa de Misericórdia, em atendimentos de home care e auriculoterapia. Paralelamente à sua área de formação, ela atua no ramo da aviação, onde teve a oportunidade de trabalhar em diversos setores de atendimento dentro da mesma empresa, desempenhando por 13 anos funções operacionais e de atendimento. E há 7 anos atua em RH, tendo passado por diversas áreas. Nessa função, ela tem a possibilidade de desempenhar um papel crítico e analítico em processos internos, na intenção de fortalecer e melhorar a experiência do cliente interno. Josefina, bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, Regina. E eu recebo
0: também a Paola Monese, que é mãe de um casal, o Otávio, de 10 anos, e a Maria Clara, de 8 anos. Ela é formada em turismo, mas o mundo da moda sempre teve um espaço cativo no seu coração. Moda é a sua paixão. Ela ama inspirar outras mulheres a multiplicarem seus guarda-roupas e por isso tem um perfil no Instagram que aborda moda, dicas, lifestyle e maternidade. Paola, bem-vinda ao Femilab. Muito obrigada pelo convite, doutora Regina, e a Femilab também. Bom, gente, por conta desse momento atual que a gente está vivendo, muitas mulheres tiveram que se reinventar para conseguir conciliar a maternidade com o trabalho remoto e sem deixar a produtividade cair e ao mesmo tempo, dar conta desse grande desafio, descobrindo aí algumas formas de se organizar para to- tornar esse momento, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Em um aprendizado, tanto pessoal como profissional, sem deixar o autocuidado para depois. Além de auxiliar os filhos com aulas online, dividir o mesmo espaço com a criança, sendo chamado por elas a todo momento, mesmo durante uma reunião importante, sem esquecer os afazeres da casa. Realmente, ser mulher não é tarefa para os fracos. E ser mulher e mãe, então? E pesquisando sobre esse assunto, eu acompanhei uma matéria do Tribunal Online que publicou resultados parciais de uma pesquisa feita pela startup Pimp People. E mostrou que a experiência do trabalho remoto tem sido mais difícil para as mães. Então, Josefina, conta pra gente, até como forma de inspiração aí para outras empresas... Quais ações que a empresa em que você trabalha, pratica que tem impactado positivamente as mães durante a pandemia?
1: Olha, ela também implementando coisas que facilitam bastante a nossa vida, tá? Eu sou mãe de um menino de 12 anos e dentro do RH e na empresa como um todo a gente tem um público de mães de diversas idades, né? Então, pensando em tudo isso, houve uma flexibilização muito grande é, da compreensão das rotinas. Por exemplo, às vezes a gente precisa se ausentar para levar numa consulta, enfim, para dar um apoio em algum momento que a aula online não está funcionando muito bem a internet. Então, tem toda essa flexibilização, no sentido assim: às vezes a gente está num meeting e aí, mãe, né? Olha, não sei o quê. Então, tem essa compreensão, essa resiliência de entender que. Esse momento está conturbado e muito dinâmico para todas nós. Então, eu acho que essa. Tem muitas ações, eu vou falar alguma delas, mas assim, acho que a principal que que eu percebi foi essa questão da gestão estar muito próxima da gente, entendendo as realidades, entendendo cada, cada casa, cada ambiente, né? E sabendo, olha, então é melhor a gente marcar uma reunião na parte da tarde, porque a maioria na parte da manhã está envolvido com aula online ou vice-versa. Então, olha, hoje eu não vou realmente poder participar dessa agenda e fazer uma troca de agenda por algum compromisso particular. Nós temos alguns benefícios que já eram praticados e que não foram retirados por conta da da pandemia. Por exemplo, nós temos um um programa chamado Curta-Sexta em que a cada 15 dias nós conseguimos, toda sexta-feira, sair a uma hora da tarde para resolver temas pessoais, enfim. Então, a nossa preocupação era isso. Puxa, agora a pandemia reduziu o quadro de funcionários, o trabalho aumentou. Será que esses benefícios que a gente já tinha adquirido, né? Tipo, o uso campeão, eles vão sumir? Como que isso vai acontecer? Não, muito pelo contrário. Aí sim, é que eu percebi que a gestão fez questão de que o o benefício ficasse realmente ativo, né? A quantidade de dias de home office. Agora, a maioria do público ainda não retomou, não voltou aos escritórios, né? A gente ainda não retomou a rotina comum. Porém, quando isso acontecer, eles já estão no plano de estudo de ampliar, porque era uma vez na semana, isso ser ampliado, né? Para mais dias. E em alguns casos, em alguns setores que já retornaram aos escritórios, né? Poucos, muito poucos. Mas tem essa flexibilização de entender que, puxa, a gente voltou, mas no nosso time tem mães em que as escolas ainda não retomaram, ou retomaram de forma escalonada, ou está num formato híbrido que essa profissional não vai poder estar tá aparecendo né, no ambiente de trabalho. E ok, e está tudo bem, não é algo assim é, mandatório, e sim opcional. Em muitos departamentos, tudo isso tem facilitado bastante a nossa vida. É, são ações como esta que nos impulsionam a conseguir realmente aguentar essa carga tão pesada que tem sido, né, da pandemia.
0: Sim, e muitas ações referentes aí, a gente ter uma melhor gestão do nosso tempo, né, Josefina, você falou muitas coisas que envolvem a gente conseguir organizar melhor o nosso tempo, seja ele no trabalho, seja em casa. E aí, Paula, eu queria saber de você, como é que você se adaptou a essas jornadas duplas aí, às vezes triplas, quádruplas, de trabalho e casa, tendo que colocar junto com isso é o home office, né? Que muitas vezes o momento que a gente sai de casa para trabalhar é aquele momento onde a gente consegue ter mais foco, mais concentração e às vezes tendo que fazer isso de casa é, é tocar esses mil pratinhos ao mesmo tempo. Então como é que foi para você?
2: Doutora Regina, seria muito audácia minha dizer que eu me adaptei 100%, né? É uma adaptação diária e a, e a mais desafiadora foi adaptar as crianças ao online no colégio. Essa foi o maior desafio de todos. E no começo não tínhamos todos os dispositivos necessários em casa. Eu tenho uma de 8 e um de 10 anos. A pequena, super ativa, e ela tinha... como como equipamento um iPad, então ela andava pela casa fazendo online, eu só escutava a professora, Maria Clara, fica sentada na sua cadeira, então eu tinha que parar o que eu estava fazendo para acudir a criança que estava andando, perambulando pela casa, então assim, o começo não foi nada fácil e enfim, todos os dias eu venho me
0: adaptando a isso, né? Sim, com certeza. Nessa mesma matéria que eu citei para vocês aqui, da startup Pin People, a pesquisa mostra que as mulheres relataram estar com a saúde mental mais crítica nesse momento da pandemia. Acho que a gente tem se sentido assim mesmo, né? Pelo menos aqui para mim, isso tem sido é, uma questão. E aí, é, Josefina, eu queria saber quais foram os principais impactos que vocês perceberam. Na visão da empresa, em relação a essa questão da maternidade, com a jornada de trabalho, impacto da saúde mental, como é que isso apareceu para a empresa?
1: Foi engraçado porque, eu vou falar pela minha equipe, né? A gente percebia que dia a dia alguém dava uma tropeçada. Um dia era eu, aí passava uns dois dias, era uma amiga próxima, passava mais um dia, era outra pessoa da equipe, enfim... Graças a Deus, não, foram, não foi um surto coletivo, assim, foi foram momentos, foram ondas, né, em que nós conseguimos ir nos apoiando. O importante de tudo isso que eu senti, que eu senti na pele, inclusive, teve momentos em que eu precisei muito da gestão, foi exatamente esse olhar cuidadoso, do tipo, você não falou nada. Mas você entrou num meeting e talvez não participou tanto, ou na câmera um abatimento, ou na hora de se posicionar, talvez uma fala um pouco mais encurtada, num tom de um timbre de voz talvez não tão animado, né? Porque somos muito próximos, então a gestão consegue entender um pouquinho as características de cada um. Então esse olhar muito cuidadoso, do tipo assim, tá tudo bem? Fica um pouquinho mais a hora que terminar para a gente bater um papo. Ou então, um WhatsApp no meio do dia, de eu não sentir que você não estava 100%. Quer conversar? Quer partilhar alguma coisa? Qual é o seu momento, né? É, eu percebi esse olhar muito atento. Eu percebi também muita compreensão do, dos momentos de cada um, né? Porque a gente tá falando, o filho está passando aqui atrás. <risos> é, eles querem participar da nossa vida também, né? Então. Claro! Aí aquela cabecinha tentando ver quem é que tá na reunião. Olha! a tia tal, o tio tal, aí vem, dá um tchauzinho, né, então assim, eu percebi que, (risos) puxa, muitas vezes é reunião de equipe, mas muitas vezes nós estamos com outras gerências, com outras coordenações, né, são pessoas que talvez não estejam tão habituadas, e o pessoal levou numa boa, entrou numa boa, nós temos uma reunião semanal que acontece com a minha diretoria de RH, E o diretor falando, às vezes a filhinha dele ouvindo o iPad do lado, com uma musiquinha de Peppa Pig. Então se tornou algo assim que, com certeza, quando nós retornarmos e quando a gente lembrar de todos esses momentos, a gente vai ter muito o que bater papo na hora do café, de dar risada. Porque eu percebi muito esse olhar do tipo, tá tudo bem. Não é aquela coisa engessadinha que todo mundo tem que estar em silêncio, Hum. né? Às vezes tem, ó, oh, mãe, a internet, não sei o que, você tá usando, e você... Uh-huh. <risos> então, esse olhar muito, assim, compreensivo mesmo, né? É,
0: e acho que um pouco dessa compreensão vem porque todo mundo tava vivendo a situação parecida, né? Independentemente da posição dentro da empresa, tá todo mundo vivendo
1: isso. É, mas eu percebo, assim, que eles fizeram de um tudo para tornar esse momento mais tranquilo. Então, por exemplo propor de quando em quando, uma vez por semana, uma agenda de café, né? Em que a gente... Seria aquele cafezinho da pausa da tarde, talvez, né? Reduziu para uma vez na semana, ou às vezes, dependendo da necessidade, até mais, mas ainda tem essas ações nas nossas reuniões periódicas, né? Trazer boas práticas do home office. Olha, não não trabalha de pijama, né? Não por causa dos meetings, mas... (risos) Coloca uma roupa para você sentir que você tá naquele momento do trabalho, né? Sentir que você tomou um banho, trocou de roupa, que você tá realmente envolvida. Não come em cima do seu notebook, né? Pausa a sua agenda, trava a sua agenda na hora do seu almoço para você cumprir essa uma hora de almoço, porque senão a gente sabe que em muitos momentos é um lanche, é uma comidinha aqui mesmo para não parar, porque o volume é muito grande. Das coisas, né? Porque a gente tem que uhum. interromper para dar atenção para o filho, interromper para atender o interfone, coisa que antes, quando, como você mesmo falou, né, doutora? A gente estava no escritório, era um ambiente corporativo. Sim. Então a gente ficava meio blindado dessas coisas, né? Eu, no máximo o telefone tocava e eu decidia se eu ia atender naquele momento ou não, mas eu tinha as paredes da empresa para me blindar a respeito disso, então eu conseguia ficar mais alheia a esse tipo de intervenção. E aí, quando veio o home office, o homeschooling, na verdade, isso não aconteceu. E Então eu entendo que o maior impacto foi esse, realmente, da gente entender que as rotinas não são mais as mesmas, de compreendermos que talvez, às vezes, precisamos de flexibilização até das nossas entregas. O tipo, olha, eu tinha esse prazo para entregar, mas por conta de tudo que está acontecendo, eu não vou conseguir nesse prazo que você me determinou, eu consigo esticar um pouquinho mais, e tudo bem. Então eu acho que esse apoio foi fundamental, esse olhar foi incrível, de nós enquanto funcionários, de olhar um para o outro, e da própria gestão realmente de falar, olha, nós estamos aqui para vocês e por vocês. Temos um apoio psicológico da NOS, que é uma intervenção telefônica em momentos de surto, Olha, eu preciso de ajuda. Sim, muito importante. Nós temos o nós. né? Temos também uma política de qualidade de vida que flexibilizou a utilização de todos os colaboradores que é o Gimpass. Mas de uma maneira geral... Viu? Gente,
0: vocês não estão vendo a gente, mas o filho da Josefina acabou de dar um oi aqui na gravação.
1: É. (risos) Então, eu acho que todo mundo teve que se readaptar, como a Paula falou muito bem, né? Eu acho que não foi só uma adaptação de nós que estamos em casa, mas de todos, independente do nível hierárquico. É,
0: e você falou uma coisa muito legal, Josefina, que é a questão da rede de apoio. A gente sabe que quando a gente está passando por momentos de estresse, de grande desafio, a rede de apoio que a gente tem é fundamental para determinar como a gente vai responder aquele momento de estresse. E a Josefina tá falando bastante aqui pra gente de uma rede de apoio relacionada ao trabalho, né, sendo na flexibilização de horário, sendo no apoio de um acolhimento do resto da equipe, ou uma rede de apoio profissional mesmo, um psicólogo, um terapeuta, um canal onde você aciona, mas também a gente precisa de outros tipos de apoio, às vezes, no cuidado com o filho, no cuidado com a casa. E aí, Paulo, eu queria saber como é que foi para você isso, assim, divisão de tarefas em casa acontece, não acontece, divisão de tarefas com os filhos como é que tá isso?
2: Sim, foi, foi, to, foi toda essa adaptação mesmo foi
0: bom, é, marido
2: teve que ajudar, teve que entrar na dança <risos> a gente ficou, claro, eu tenho uma pessoa muito querida que me ajuda em casa, que ela vem três vezes por semana ficou um longo período sem vir, claro A gente deixou em casa, respeitando tudo bonitinho. Aí é que a gente teve que entrar num esquema, né? Então, se organizar para a casa funcionar. Então, existiam os horários. Eu tive que adaptar a minha agenda de, de trabalho, né? Eu usava o horário que as crianças estavam na escola, né, no no presencial antigamente, para executar o meu trabalho e meu marido no escritório. Então esse era o meu momento, né, era onde eu tinha, era o meu escritório, era o meu silêncio, era o meu cenário e de repente todos foram para casa. Então a gente teve que adaptar bonitinho, cada um fazendo uma tarefa num horário determinado, enfim... Não só eu tive que me adaptar com eles dentro de casa, como eles
0: também, né? Tiveram que me adap- se adaptar comigo, né? Trabalhando ali daquela forma. Muito ajuste, né? Ô, Josefinas, você tava falando um pouquinho pra gente algo muito legal. Porque assim, a gente tá usando um pouquinho aqui os verbos no passado mas a pandemia ainda não passou, a gente ainda tá em casa, né? E muita gente deve continuar num esquema diferente de trabalho, talvez um modelo novo, um pouco mais híbrido do do trabalho em casa, com o trabalho na empresa. E você começou a falar sobre as boas práticas no home office. Eu queria que se você pudesse, você falasse um pouquinho mais isso pra gente. Como é que eu posso estar em casa e trabalhar de uma maneira que seja mais produtiva e menos desgastante? Quais seriam essas boas práticas do home office?
1: É, esse ponto nós é, virou praticamente pauta obrigatória pelo menos uma vez a cada um tempo gente, esse assunto volta porque eu acho que é do ser humano né a gente entra num modo automático e a gente acaba não cumprindo mais aqueles combinados do passado E aí eles foram trazidos para nós não como uma imposição, olha, você precisa fazer isso. São realmente boas práticas, são sugestões. Cada um adapta na sua rotina o que dá para realmente ser feito. Mas de uma maneira geral, nós nos preocupamos em tentar fazer com que essas boas práticas realmente entrem de um jeito no nosso dia a dia e se tornem a rotina e o hábito. E são realmente saudáveis, então por exemplo a primeira delas que me ajudou muito foi essa essa questão do bloqueio da agenda na hora do almoço porque a empresa que eu trabalho ela tem filial no Chile e o horário do Chile é diferenciado então às vezes reuniões bem na, o horário deles de almoço é um pouco diferenciado então às vezes precisávamos marcar algum encontro bem e esse horário de almoço nosso aqui do Brasil que é sei lá sempre entre meio dia E uma e meia da tarde ficava um pouco comprometida. Então, esse bloqueio de agenda me ajudou bastante. Até, sem falar de de gestão de fora, de pessoas que estão fora, mas até aqui, porque às vezes a pessoa via sua agenda cheinha. Ah, mas ela tem um horáriozinho aqui, ó. E era bem o horáriozinho que eu precisava me alimentar, ou precisava cuidar do meu filho para o alimento dele também, né, que tem esse momento que às vezes a comida está pronta, às vezes a comida não está pronta, então você precisa ter uma pausa para preparar a comida, enfim. Então essa coisa do bloqueio de agenda foi muito legal, essa questão do parar de trabalhar de pijama também foi uma coisa que me ajudou bastante, porque, sabe doutor, eu tinha às vezes a sensação de que eu não sabia mais quais eram as minhas roupas e quais eram os meus pijamas, porque eu só trocava de pijama. No final do dia, eu tirava o pijama que eu trabalhei o dia todo, tomava um banho e trocava de pijama. Então, era uma coisa muito ruim, porque você... Não veste aquela camisa do tipo, olha, agora estou trabalhando porque você está largado, você está num momento mais descontraído de pantufa, né? E
0: para o nosso cérebro também, o cérebro não consegue entender qual é a hora de trabalhar e qual é a hora de descansar. Acho que isso também é muito importante, né? Ter essa essa delimitação para que o nosso cérebro entenda, ok, agora acabou o trabalho e eu posso descansar relaxar então realmente essa, essa questão de trocar de roupa é fundamental
1: é para mim fez muito sentido me fez muito bem inclusive para minha autoestima né porque às vezes falava puxa vida né coloquei essa roupa por que não prender o cabelo de um jeito diferente ou então, sei lá, não estão vendo os meus pés, mas eu vou tirar o chinelo, vou colocar uma sapatilha, porque daqui a pouco eu vou ter que sair para ir no mercado, enfim. Aproveitar né, esse momento de pausa para o almoço e sair para buscar alguma coisa na rua. Já estou pronta, já, já otimizo meu tempo. Mas também eu acho que uma terceira e última ideia foi passada como boa prática, que tem me ajudado bastante, é essa questão realmente de tentar cumprir a jornada. A minha jornada ela é comercial, nós, nós temos dentro da empresa várias outras jornadas que são de escala, enfim, né? Mas as pessoas dentro do corporativo conseguem cumprir as jornadas, né? Agora, dentro de casa, eu percebia que existia um extrapolar dessa jornada para o nosso horário em que estaríamos com a família ou fazendo outras coisas das nossas atribuições da casa, de de mãe, enfim. Então, acho que esse limite entre o término da jornada de trabalho e o início da segunda ou da terceira jornada, né? De cuidados pessoais, cuidados com a casa e com a família, ela tem que ficar muito bem definida. Então, são pequeninas coisas, né, doutora? Mas que são muito importantes para que a gente consiga ter saúde mental de entender que, apesar da rotina estar junta e misturada, elas precisam, em alguns momentos, ficar cada uma no seu quadradinho, né?
0: Sim, perfeito. E, hoje você falou uma coisa muito legal que é a questão da maneira como a gente se veste e a mensagem que isso passa, né, pra gente mesmo e pra quem tá ao nosso redor. E aí, eu queria aproveitar que a Paola gosta tanto da coisa da moda e tem esse perfil todo legal que ensina a gente, né como é que a gente pode trazer é, a moda como um, uma ferramenta de comunicação Paola, eu queria saber de você, assim, algumas dicas como é que a gente pode estar bem vestida em casa mas ao mesmo tempo confortável pra gente ter essa sensação, assim, de bem-estar de de se sentir bonita mas também de estar trabalhando ao mesmo tempo então conta pra gente algumas dicas aí
2: Exato, eu tava doida pra pontuar o que a Josefina tinha falado sobre o pijama <risos> Gente, eu falei muito com as minhas seguidoras é, sobre isso Sobre o autocuidado A gente já tá numa situação tão difícil, né? E tendo que fazer tudo de dentro de casa Se a gente não se cuidar, não tirar um tempinho, né? Pra nos presentear com esse momento Parece que não anda, né? É a gente leva o dia arrastado então assim, eu acho muito importante essencial esse momento de se cuidar, de repente, sei lá passar um batom que seja já, já muda totalmente o dia e, e o humor enfim, eu acho muito válido super importante isso
0: É, eu queria perguntar para as duas, tá? Essa pergunta é para as duas. Vou começar pela Paola e depois eu passo para a Jô. Paola, qual que foi o seu maior aprendizado como mãe nesse período de home office e homeschooling?
2: Foi ter que a- aprender a ser paciente. <risos> é... Acho que a paciência é uma virtude (risos) essencial e eu acredito que o maior aprendizado mesmo foi perceber que a gente não tem controle sobre tudo, a gente não precisa ter esse controle sobre tudo A gente não precisa se sobrecarregar com tudo que tá acontecendo. Porque a gente
0: não dá conta. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Ô Jo, e você, assim, que tá dos dois lados, né? Que é mãe, mas também tá no mundo corporativo. Qual que foi seu maior aprendizado nesse momento?
1: Eu acho que o maior aprendizado, vou dizer que… Não vou dizer que é um defeito, nem uma qualidade. Porque eu acredito que as pessoas não podem se rotular. Entendo que tem que ser algo assim, leve. Mas eu sempre tive uma característica, vamos dizer assim, de ser muito perfeccionista nas coisas. Eu queria sempre desempenhar 100% meu papel como mãe, 100% meu papel como profissional, 100% meu papel em casa, como filha, como namorada. E eu sou sozinha em casa, né? Sou eu e meu filho. Então, eu comecei... Esse aprendizado, pra mim, foi... Não dá. (risos) Já não dava. Sempre eu sentia que uma coisa ou outra falhava. Mas a gente... Eu percebia que eu conseguia assim, dentro do meu contexto, da minha rede de apoio mais restrita, eu conseguia desempenhar as minhas funções. Às vezes eu ficava um pouco exausta, ficava, mas era um limite que eu impunha de que eu precisava fazer aquilo daquele jeito para me sentir bem. Às vezes, para o meu filho, né, dentro de casa, eles nem estavam percebendo, ou para o meu chefe, ele nem estava percebendo que, na, ao ver dele, ah, não tá ruim, tá bom assim, mas... Eu colocava um limite de que precisava estar melhor, né? Porque eu queria que tudo saísse impecável. Então, eu acho que o meu maior aprendizado foi perceber que perfeccionismo não existe, que pessoas perfeitas não existem e que a louça pode ficar para o dia seguinte, sim. Porque a gente não consegue dar conta de tudo. Sim,
0: acho que vocês trouxeram duas palavras que permearam bastante e, e têm permeado as nossas vidas, né? Que são resiliência e paciência. E é isso aí. Gente, todos os episódios a gente abre um espaço, para receber dúvidas nos nossos canais de contato do FEME. E aí, a gente recebeu algumas perguntas aqui que eu queria trazer para vocês. A primeira é aqui da Antônia Rocha, e eu queria que você respondesse para gente, Jô. Ela perguntou se ela precisa avisar o gestor toda vez que ela para para atender o filho dela.
1: <risos> então, olha, eu entendo que justamente por causa desse momento que todos estamos vivendo, né, haja uma certa compreensão de entender que aquela rotina que tinha início, meio e fim, ela não é mais tão engessada. Então eu entendo que existe essa consciência, porém, isso vai de gestão para gestão, de liderança para liderança, né. Às vezes ela tem uma liderança talvez um pouco mais rígida, que queira, olha, eu preciso que você me pontue os momentos que você está se ausentando, é, não só para um controle de horas, para eu entender talvez alguma entrega que ficou um pouco mais é, atrasada, enfim, né? Mas assim, eu tô dizendo de uma forma geral, eu acho que é, ter que dizer para a gestão o momento que vai parar, ser uma obrigação, é mais um peso. É mais uma atribuição dentro das inúmeras que surgiram com a pandemia, né? Então eu não vejo isso como necessário, a não ser que seja realmente um tempo de ausência muito grande. Olha, eu precisei né, participar de uma reunião de pais que durou mais de uma hora, eu precisei, sei lá, as provas sendo online também... né, eu precisei ficar ali no suporte do meu filho pelo menos um meio período da parte da manhã porque a conexão não estava legal eu tive que me conectar com a escola para tentar resolver algum problema da plataforma enfim, eu acho que um tempo de ausência maior é até justificável agora pequenas pausas, pequenas interrupções eu entendo que possa ser mais suave possa ser mais leve não existe essa obrigação de dizer não tem nada em CLT dizendo olha, você precisa fora das pausas de alimentação, precisa ser algo tão rígido, né? Mas eu acredito que seja mais uma uma questão de flexibilização, de de alinhar com a gestão, de entender realmente a necessidade desses momentos. Conversa,
0: né, gente? Para tudo na vida, o que resolve é uma boa conversa, é estabelecer os acordos e lembrar desses acordos sempre. Gente, nós estamos nos encaminhando para os nossos minutos finais. E eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem aqui que pudesse inspirar as nossas ouvintes. Então, começando pela Paola, o que você quer deixar de mensagem para quem está acompanhando a gente nesse tema aí do home office, maternidade? Mulheres, estamos todas juntas. Não deixem de se cuidar,
2: nem que seja um momentinho reservado no dia pra gente relaxar, pra gente fazer um autocuidado, que é super especial. E paciência, que a gente vai sair dessa, se Deus quiser, em breve.
0: Ai, é isso. E você, Jô? O que, que você quer deixar de mensagem, de inspiração para as mulheres que estão nos ouvindo?
1: Ai, doutora, eu gostaria de compartilhar, na verdade, uma experiência que eu tive. Eu acho que serve como mensagem em uma linha geral, né? Nós fomos criadas e talvez doutrinadas pelas gerações anteriores a entender que a gente precisa dar conta de tudo e que a gente é, precisa cuidar. A mãe tem que cuidar do filho, a esposa tem que cuidar da casa ou tem que cuidar do marido. Então acho que a mensagem que eu gostaria de passar é que em alguns momentos eu precisei ser cuidada. Eu senti dores, eu precisei que meu filho fizesse uma massagem e me ajudasse em algum momento a me vestir, porque eu estava com aquela dor no ombro, talvez de um posicionamento que no começo do, do home office a gente trabalha de qualquer lugar, em qualquer canto, né? Então eu precisei ser cuidada. Eu precisei pedir ajuda. Eu precisei admitir que eu não ia conseguir sozinha. Que eu precisava talvez aumentar a quantidade é de vezes da minha diarista que viesse aqui. Então acho que a mensagem que fica, que eu gostaria de passar, é que Peçam ajuda. Vocês não estão sozinhas, como a Paola falou. Nós estamos todos juntos nessa. Então, eu acho que a gente precisa entender que tem momentos em que não é vergonhoso dizer, levantar a mãozinha e falar olha, eu preciso dessa pausa, eu preciso desse momento para mim. Eu preciso sair para dar uma caminhada com meu cachorro sozinha. Eu preciso desligar o meu celular, silenciar as notificações e ficar lendo um livro ou fazendo alguma coisa que você goste que entra no que a Paola falou de separar um momento, né? Então, acho que a mensagem que eu gostaria de passar é peçam ajuda, entendam que não é vergonhoso pedir um momento de pausa no meio desse, dessa loucura que a gente está vivendo, né? Acho muito importante isso, você assumir que precisa ser cuidada também.
0: Maravilhoso. Gente, hoje aqui no programa a gente abordou o tema da mulher maternidade, home office. Eu acho que se eu pudesse fazer um grande resumo do que a gente conversou aqui, a gente falou bastante da questão da importância do autocuidado. E mesmo diante das milhares de tarefas pendentes, a gente percebeu que olhar para si é muito importante nesse momento para a gente manter o equilíbrio também é importante fazer a divisão das tarefas com parceiro, com outras pessoas que moram na casa com você para você não se sobrecarregar e fazer um cronograma pode te ajudar na organização dessas tarefas também bem importante a gente ter um cantinho reservado para o trabalho na casa e ter essas boas práticas do home office para que o trabalho não invada o nosso momento de descanso uma coisa bem importante que a gente passou aqui também foi a questão de manter um relacionamento bom e transparente com seu gestor, porque essa troca é fundamental para os dois lados. E não se cobre tanto, né, gente? A gente não controla tudo e tá tudo bem. E por fim, aproveite seu tempo em família. Nesse momento que tá tão difícil para todo mundo, o amor é o nosso maior combustível. Eu queria agradecer muito a presença da Jo e da Paola aqui com a gente hoje. E eu queria pedir, meninas, para vocês divulgarem suas redes sociais, seus projetos. Então, Jo, se você puder começar é,
1: contando para a gente como que as pessoas te encontram. O pessoal pode me encontrar dentro do meu perfil pessoal no Instagram, que é o arroba com z. E dentro da Latam, eu tô dentro do corporativo, esse ano eu vou fazer já 20 anos na empresa, trabalhando dentro de RH, trabalho na área generalista, né? Mas de uma maneira geral, meu contato é né? @latam.com. Se precisarem de qualquer dúvida, se eu puder ajudar, estamos aí.
0: Joia, Jo, obrigada. Paola, e você deixa pra gente aí como é que o pessoal te acha como é que a gente acompanha seus looks conta pra gente onde que a gente pode te encontrar
2: é, o meu é arroba underline monese o perfil chama hoje eu vou assim lá do dicas de moda, estilo, lifestyle, maternidade <risos> de tudo um pouco então podem me acompanhar
0: que eu vou gostar muito Obrigada, obrigada meninas. E você que está ouvindo a gente, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras mulheres para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode mandar para a gente dicas, sugestões ou suas dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br Lembrando que o FEMI é com dois Ns. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio. Femilab, o podcast da saúde da mulher.